0: ¿Tenemos los contribuyentes derecho a equivocarnos en nuestras declaraciones fiscales sin ser sancionados por ello? Una reciente sentencia así lo ha reconocido. Quédate, que esto te puede interesar. Soy José María Luque, abogado, y en el día de hoy te voy a hablar de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el que reconoce el derecho al error de un contribuyente y anula una sanción que se le había impuesto porque entiende que hay buena fe del contribuyente y que no ha habido en ningún, en ningún caso intención de defraudar o ocultar datos a Hacienda y por lo tanto no se le puede aplicar un derecho, una sanción por esta actividad que ha realizado el contribuyente te lo explico a continuación hay una axioma en derecho que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento pero esto no implica que toda actividad tenga que tener un reflejo como reflejo una sanción si no se ha cumplido exactamente con la que la ley determina. En este caso es un caso complejo que ha sido analizado por una sentencia de 28 de noviembre del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sala de lo contencioso administrativo, en la sentencia 709-2023. En este caso se trata de una casuística compleja porque estamos ante un tema, un tema perdón, de transmisiones de acciones con precios aplazados y otra transmisión mediante operación de una decisión parcial de las sociedades. Este contribuyente realiza sus operaciones, tiene que hacer unas declaraciones y resulta que la Hacienda no está conforme con la, lo que ha presentado y le realiza una inspección y una liquidación complementaria. ...pero no solo le impone intereses de demora... ...sino que además le impone una sanción. El contribuyente está conforme con la liquidación... ...que se le plantea, pero no con la sanción... ...y regulariza la misma, pagando pero recurriendo la sanción. Hay que dejar constancia que el contribuyente... ...lo realizó a través de su asesor fiscal esta declaración... ...es decir, es un tema complejo... Que admite cierta discrepancia y que no está del todo claro en algunas soluciones que se le puede dar. Por eso, de ahí que la haya exista esta discrepancia entre la hacienda pública y lo que le habían presentado a sus asesores a través de la autoliquidación que realizó el contribuyente. Pero Hacienda, actuando como actúa normalmente, impone ya una sanción porque entiende que el contribuyente actuado de mala fe y su intención era ocultar datos a Hacienda y no contribuir con lo que le correspondía. Esta es una interpretación que no corresponde a los principios del derecho sancionador. Por regla general, para que te puedan imponer una sanción en todos los ámbitos administrativos, el derecho penal, que es el más grave de los derechos sancionadores, siempre eh, exige o dolo o culpa. Es decir, ...que haya una intención de causar el daño o bien una negligencia grave... ...por el cual el mismo se haya ocasionado. Pero hay casos, sobre todo en el ámbito fiscal, en que esa intención no existe. Se trata simplemente de errores, de distintas interpretaciones... ...que pueden surgir en la norma de aplicar o en las valoraciones... ...de bienes, participaciones, etcétera, ya que es un, una temática bastante compleja... ...o incluso a veces puede darse simplemente un olvido... ...en la presentación de un modelo... ...cuando casi siempre se han presentado. Esto yo considero que en estos casos... ...lo que hay comprobación por la agencia tributaria... ...sí debe de dar lugar a que se te puedan cobrar... ...unos intereses de, de demora... Con, la, ...con lo que la administración ya se vería... ...debidamente indemnizada por el retraso que ha sufrido... ...en recibir los ingresos que les correspondía. ...pero en muchos casos... ...no existe ninguna mala fe por el contribuyente... ...por lo cual no es merecedora de una sanción... ...o de un recargo que se le impone en muchas ocasiones. En concreto, el tribunal dice... ...que eh, en este caso, cuando eh, hay un error... ...por parte del de de administrado, ello no, no impide... ...que se practique una regularización tributaria... ...que implique el cumplimiento de la normativa fiscal... ...pero no siempre y en todo caso... ...que la actuación en cuestión merezca... ...un reproche sancionador... ...cuando ésta está ausente de culpabilidad... ...que es lo que le sucedía en este caso... ...también dice que en este caso... ...estamos en una cuestión... ...de operaciones complejas... ...que incluso ha contado con asistencia... ...de representantes y colaboradores... ...y además hace referencia a una propuesta, en concreto propuesta 3 barra 2022 del, exactamente, del Consejo para la Defensa del Contribuyente en la que se hace mención a que debe de incorporarse en el ordenamiento jurídico tributario el derecho al error del contribuyente porque no todos los comportamientos son dignos de sanción esto evidentemente no se ha llevado todavía a efecto ni a incorporación el mismo en la ley general tributaria el tribunal en este caso lo que hace es valorar la complejidad de las normas y los procedimientos a la hora de determinar la culpabilidad del obligado tributario. Y sobre esta base ha anulado las liquidaciones practicadas valorando que el contribuyente aceptó la regularización practicada y firma de conformidad, pero esto no conlleva a que acepte la culpabilidad hasta, su, hasta el punto de ser merecedor de, de un reproche sancionador. Pues junto a esta conducta eh, o infractora, es decir, el elemento objetivo, es decir, que hay una infracción, debe de concurrir el elemento subjetivo, que es la culpabilidad. Y el tribunal entiende que en este caso no se da, por lo cual anula la sanción que se le impone al contribuyente. ¿Qué sucede? ...que nos encontramos ante una sentencia... ...del Tribunal Superior de Justicia de Galicia... ...esta no es de vinculación obligatoria... ...para los otros tribunales o para el legislador... ...si sí crea un precedente, pero no crea jurisprudencia... ...es decir, veremos si esta teoría... ...es también aceptada por el Tribunal Supremo... ...lo cual ya se sí crearía una jurisprudencia... ...que pudiera obligar a la agencia... ...a la, toda la administración tributarias. ...a aplicarla, y por ello... También debería de suponer para el legislador iniciar un camino para incorporar el derecho al error en, la, en el ordenamiento jurídico tributario. Pero veremos si esto sucede así. Espero que este capítulo haya sido de este interés y nos vemos en el siguiente episodio.